1: А сегодня мы поговорим о очень интересной теме, а именно повседневность гения. Что я имею в виду, это разговор о том, как талантливый человек формируется в определенной среде. Как бы вот в том времени, в котором он появился. Как эта среда, как его социальное положение и окружение влияет на развитие его таланта. А с какими трудностями он сталкивается, ему приходится преодолевать. А, и эм, как бы, да, каким образом современники оценивают степень его таланта, почему один становится гением, а другого не нарекают. А, ну и вообще разговор о том, а можно ли вообще воспитать гения? Или это совершенно невозможно? И вот на эту тему мы сегодня поговорим с нашими гостями. Я хочу представить их вам. Мария Никлюдова, историк культуры, кандидат философских наук, заведующая лаборатории историко-культурных исследований Шагира Хикс и профессор Шаники. Мария, здравствуйте. Добрый день и второй наш гость юлия казанцева музыковед, кандидат искусствоведения пианистка лауреат международных конкурсов приглашенный лектор московской филармонии автор книги двенадцать вечеров с классической музыкой юлия здравствуйте здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программы Ну, в общем как обычно ну как бы тема нашей беседы формировалась под впечатлением от книги недавно вышедший, известного немецкого историка Норберта Элиаса, который называется «Моцарт к социологии одного гения», где он, собственно говоря, и пытается показать, ну, так если в шутку сказать, как Моцарт вышел в гении и почему, почему он заслужил такую репутацию. И, собственно говоря, да, его трагическая судьба рассматривается Элиусом вот когда, в контексте той эпохи, в которой он жил. И хотела бы просто сначала, прежде чем мы начнем говорить непосредственно о Моцарте, вот поговорить немножко о категории «гения». А вот что такое «гений»? А, вот это, как бы, это, это понятие, да, включающееся очень много характеристик, оно, так сказать, от века или это как бы, феномен, социальный феномен относительно недавний? Вот с какого момента в европейской культуре появляются люди, которых, вот, так сказать, да, характеризуют как гении а вот можете как-то на эту тему?
2: Ну, давайте я попробую начать. А, а, ну, ну, то есть талантливых это людей это... много, да, даренных. но не всех как-то нарекают гениями, да, вот что это такое, что это за концепция такая? Да, простите. Интуитивно могу сказать, что эта категория, конечно, скорее романтическая, во всяком случае, в том виде, в каком она дошла до нас и в, каком виде, в том виде, в котором мы используем ее сейчас. Хотя само понятие «гения», оно, конечно, существовало и в античности, как мы помним, у Сократа был гений, но его гений – это был дух, который ему являлся. И современное понятие, нормантическое ну, романтическое понятие гения, она, конечно, связана с идеей вот этого вот да, явления некого духа, который диктует что-то свыше поэту или музыканту или художнику, но она уже все таки достаточно далеко отстоит от этого античного понимания. Гении, ну, я бы сказала, что, конечно, идея гения, она во многом связана как раз ровно с тем, о чем пишет Норберт Элиас, с изменением структуры общества и того места, которое искусство занимает в обществе. И опять-таки идея и гения – как он и показывает, практически невозможно в более ранней эпохи, чем начало XIX века, когда формируется эстетика романтизма. Поэтому, в принципе, вот такой культ гения, он, конечно, э, это вещь новая. Другое дело, что уже в 18-м столетии э, было, был культ э, великих людей. Великих людей не только исторически, ну, не только политически, э, но и писателей. Скажем, Вольтер или Руссо. Да, люди с э, абсолютно общей европейской известностью, э, которым в каком-то смысле поклонялись, перед которыми. Но вот Считали ли их гениями? Нет, пожалуй, нет. Там были другие категории. Да, я полностью соглашусь и добавлю,
0: что, как Элиас пишет, что Моцарт родился гением до эпохи гениев. То есть вот тот XIX век, когда появляется такой ореол вокруг художников, в широком смысле композитор, художник, поэт, такой орел избранности, вот он гений. О нем говорят с придыханием, и он свободный художник, он творец, его посещает вдохновение. А само слово-то «вдохновение», его еще не было во времена Моцарта и во времена Баха и Вивальди. Они считали себя не то что ремесленниками, они тоже так себя не считали, но вот у них есть музыка, это их дело. И ведь, по сути, Моцарт, он кто, если говорить на языке того времени, он как обслуживающий персонал, да? И его могут любить, его могут осыпать подарками, там, портреты писать. О нем говорить, что он чудо света, но при этом он остается все равно обслуживающим персоналом. Не гением. То есть при жизни его гением не считали, а чудо светом в какой-то период, вот в детстве, да, его так считали. Вундеркинд, Чудо света, как писали.
1: Да, знаете, вот это очень важный вопрос, который затронули о социальном положении да, музыкантов в ту эпоху но вот то что Элис говорит о да, сечин гением то что чувствовал моцарт но ну, не признавало общество да, что талантливый человек именно благодаря своей одаренности он как бы становится на одну доску с привилегированными сословиями то есть он сам себе создает сословия, да, потому что талант значит, он равен аристократии. И это, конечно, идея, которая начинала развиваться в эпоху просвещения, но нашла себе вот как бы, да, выражение и признание только в XIX веке, Мария, это правильно говорится, да, в эпоху романтизма, когда начинает складываться концепция наций, которая строится да, прежде всего на идее национальной культуры. И вот тут появляются те самые гении, то есть их назначают, да, которые вот в эту обойму, в этот канон начинают входить. ну причем чаще всего заслуженно. Но вот действительно, может быть, подробнее остановимся. Вот эта парадоксальная ситуация, в которой появился Моцарт, как Элиас пишет, что он пошёл, такой в переходную эпоху попал. А, и в чем его, и, в общем, трагедия. А вот, может быть, чуть поподробнее мы поговорим вот об этой социальной среде, да? вот, бытование гения, собственно, вот в социальной среде, а, и, и о спецификах. Вот да, Юлия сказала, действительно, идея, что Моцарт был фактически обслуживающим персоналом, слугой, для нас, наверное, кажется диким, да? потому что мы не очень как-то это понимаем. Мария, ну, может быть, вы чуть больше сказали, вот это социальные перегородки, которые существовали в XVIII веке и определяли взаимоотношения разных социальных групп. Вот, может быть, здесь как-то немножко да, поподробнее, потому что мне кажется, что не очень это осознается, учитывая тот действительно... Божественный ореол, который
2: окружает Моцарт. Элис очень точно пишет в своей книге, что на самом деле вот это вот отношение к художнику, к творцу, как к обслуживающему персоналу, оно на самом деле меняется на протяжении 18-го столетия, но оно в разных сферах меняется не одновременно, потому что литература, Скажем, поэзия отвоевывает свое место уже к XVII веку. И почитание крупных поэтов и то, что поэт занимает особое место в социальной структуре, это во Франции, скажем, уже в вполне принимается. Там, в Германии, конечно, немножечко другая ситуация. В то время как музыканты и художники, они еще только бьются за вот это признание. То есть тут есть некоторая рассинхронизация, которая отчасти придает трагизм этой ситуации, потому что в каких-то сферах это уже возможно, а в каких-то сферах это еще невозможно. И э, вот это вот... Э, Ситуация патронажа, да, когда художник, музыкант полностью зависит от покровителя и является ну, частью его дома, да, домашнего ну, такого окружения. Ну да, там были повар,
1: конюх, а вот и музыкант, и живописец. Да, вот вокруг какого-нибудь Курфюста или там, я не знаю, императора. Ну да, вот обслуга. Pardon,
2: да, ну, вы знаете, это, это, это да, с нашей э, сегодняшней точки зрения это одновременно унизительно, хотя вроде бы, как бы, живя в более демократизированном обществе, где нету низких занятий, мы как бы раз должна, должны бы это воспринимать ну, как бы более, ну, что, ну, а чем хуже, по, по, почему повар хуже музыканта, да, почему мы, на самом деле, мы унаследовали тоже эти представления о том, что вот, ну, как плохо, да, что Музыканты повар на одном уровне. Но если говорить о 18 столетии, конечно, там немножечко Элиас, может быть, обостряет эту ситуацию. Это, во-первых, конечно, очень многое зависело от человека, от того, кто был покровителем, и от тех отношений, которые выстраивались между музыкантом или там, литератором, который мог быть чтецом или секретарем знатного человека, или художником, который рисовал его. И просто... Ну, просто личными отношениями, да, просто характером. Но в этом-то и была проблема, что человек, музыкант или художник полностью зависел от характера своего покровителя. И вот это вот отсутствие ну, как бы некоторой структуры более объективированных отношений, да, более, ну, как бы сказать, таких внеличностных, это было проблемой. Потому что иначе ну вот, все зависит от пожелания одного человека, и это может быть очень хорошо, может быть очень плохо. Мы не знаем. Юлия. Да, я хочу вспомнить даже Гайдена, Вот сравнить Гайдна
0: и Моцарта, они современники. Причем, помните, Гайден, он ведь пережил Моцарта. То, что мы так думаем, сначала Гайден, потом Моцарт. Это все одновременно. И Гайдн пережил Моцарта. Так вот, Гайдн... Тридцать лет своей жизни он служил верой и правдой при князе Истергазе. И Гайден был абсолютно доволен своей участью. То есть у него не было этого бунта, у него не было жажды этой свободы. Да, он выполнял все пожелания князя, что написать, когда написать и как написать. Но так совпало, что князь был человеком, Просвещенном, утонченном, и вот их желания, по большому счету, совпадали. То есть сложно сказать, а как Гайден бы развивался, если бы это не идеальное его существование у князя Истергази. То есть его свобода не, не свобода не унижала Гайдена. А у Моцарта иная история. Может быть, потому что с детства у него было ведь детство совершенно нестандартное. Вот он в детстве вкусил свободу. У Гайдна такого не было. А Моцарт в детстве увидел, что можно иначе. Он с шести лет гастролировал, он был в каком-то смысле свободным человеком, он перемещался, он общался с самыми разными людьми и, в общем-то, самыми умными, может быть, даже людьми того времени. Но так или иначе он общался с людьми сильными мира. Всего, да? Он на коленях сидел у одного короля, у одной королевы, запросто общался. И поэтому, когда вот в 20 лет он вернулся после очередных гастролей в Зальцбург, не в 20, а даже раньше, и очередной его официальный работодатель, архиепископ Колоредо сказал, что «А теперь ты будешь сидеть дома, и что это какие-то гастроли бесконечные, твое место тут, вот сиди тут и пиши, то, что я скажу. И это, конечно, был такой щелчок по носу, такое унижение, которое Моцарт пережить не мог и не хотел переживать. И абсурдность состояла в том, что действительно его знал весь мир, но ему никто же место не предложил, вот место при дворе, место при ком-то. И он состоял вот при архиепископе Зальцбургском, и это был самый, наверное, тяжелый период его жизни, когда он должен был в Зальцбурге как в тюрьме сидеть и выполнять желание архиепископа, который никак князь из Тергази, архиепископ музыка особенно не интересовался, и вот бедный Моцарт, он был, должен был действительно унижаться, сидеть в приемной часами и ждать указаний. А какие указания, указаний никаких нету, просто каждый день его ставили на место. Вот знай, Моцарт свое место, ты кто, ты слуга. Да Моцарту не повезло с хозяином, и поэтому такой бунт у него назрел, и поэтому Моцарт становится одним из первых свободных музыкантов в истории, и за это он поплатился. Поплатился, потому что это еще было не немножко раньше времени. Бетховен, который чуточку помладше, да, он уже смог, да, всего, но французская революция, да, уже эпоха вот так хоп и поменялась, и у Бетховена с гораздо большей легкостью тоже там были свои проблемы у Бетховена, но все-таки он смог стать свободным художником, и он жил на концерты, на деньги от издательств, и у Моцарта этого не получилось.
1: Слушайте, ну, вот это, совершенно интересно, да, ну когда мы как-то Читаем об истории, да, вот что-то меняется. Но вот эти переходные периоды, да, они бывают краткими. Ну, казалось, что такое 15 лет разница? Да, в общем, ну, поживи немножко Моцарт дольше, не умри он в таком раннем возрасте, он бы уже застал этот период. Да? А, и вот всего эта разница в 15 лет абсолютно меняет во многом ситуацию в музыкальном мире, да и не только. Это вот то, что, я бы сказала, Элиас как-то очень тонко говорит об этих трениях двух социальных групп – аристократии и буржуа. Но вот здесь как раз то, что пишет, о чем Элиас, что ведь не будем забывать, что Моцарт, он буржуа, да, он незнатного происхождения. А, и в данном случае, ну что, ну вот, вспомнив Бумарше, который, собственно, об этом же постоянно и писал, да, и все его пьесы «Так или иначе вокруг этого», это такой знак вопроса проблематизации, идея избранничества на основе э, родословной, а не личных достоинств. Да? И вот здесь, мне кажется, вот драма, я бы сказал, то лучшее, что создано на рубеже xviii xix веков, собственно говоря, это и есть главный конфликт творческих людей и вот кстати, аристократии, у которой свой вкус. Да, но, Мария, вот тут вот интересно, тут, может быть, конечно, Юлия бы, наверное, как человек специально музыкальное образование, сказала бы, но тем не менее. Вот то, о чем пишет Элиас, да, проблема была ведь не только в том, что у Моцарта было подчиненное положение, а то он зависел именно от вкуса заказчика, как и все музыканты XVIII века. И это обычно заказчик представлял собой некоторый усредненный вкус, аристократически. И вот это у меня вопросы к Марии и, наверное, к Юлии еще тем более. Никакого свободного художника не было. Да? Вот вам диктует среда. Если вы это не выполняете, вы не получите места. Вам будет не на что жить. Вам придется осваивать другие профессии. Тогда вопрос. Все-таки таланты-то ведь появлялись прямо скажем да? вот бах да, его семья вот вам моцарт вот вам гайден а, как это все таки происходило вот, да? где здесь были какие то компромиссы между заказом ну, у нас есть и, вообще то печальные примеры такого коллективного заказчика советского времени. Когда надо было написать о том-то о сем-то. И, как правило, значит, вот про борьбу рабочего класса и все прочее. Как правило, это плохо получалось. А вот
0: то есть у нас все-таки получалось. Я когда веду лекции о Моцарте, я начинаю с того так коварно, начинаю с того, что ставлю фрагмент концерта мыслевича или Дусика. И говорю: вот идеальный Моцарт, да, такой солнечный, такой радостный. Вот то, что мы представляем, что такое Моцарт. Солнечный Моцарт, квитэссенция вот этого счастья, какого-то неземного. да, И ставлю Дусика или Мысливичика. А потом говорю, что, извините, друзья, это был не Моцарт. Кто такой Дусик? Да, вот, да музыканты знают, может быть, любители искусства знают. Кто такой Мысливичик? Это замечательные композиторы, современники Моцарта. И действительно, вот только зная ну, Моцарта мы знаем. А если вот знаешь каждый концерт Моцарта, ты скажешь, что нет, это не Моцарт. Но похоже. И вот эта похожесть, она на самом деле удивительная. И я хочу сказать, что вот время Моцарта, это время, может быть, самых жестких правил, если мы говорим о музыке. Даже во времена Баха было, мне кажется, четко посвободнее. Вот как надо, было очень четко узаконено и прописано и как не надо вот какой должна быть музыка какого настроения как написано это касалось причем всех жанров хочешь оперы хочешь серенады, вот все написано рецепт такой книга рецептов да? а ты повар твое дело маленькое ты в общем-то по этим рецептам должен сделать блюдо и свободы у тебя не так уж много так вот гениальность моцарта в том что он грубо не нарушая эти рецепты, создает музыку, далеко выходящую за грани вот этого очень строго оговоренного такого мира, какой должна быть музыка. Вот как один из примеров, он пишет концерт Ре минор, который... Да, красивый, да, изящный, но почему-то дыхание перехватывает, почему-то хочется плакать от этой, не знаю, печали или чего. То есть тут тот случай, когда слова человеческие совершенно бессильны. Ты чувствуешь свою полную неспособность словами выразить те чувства, которые проживаешь. Слушая мысливичка, ты можешь сказать словами, что ты чувствуешь. Это будет не так сложно. И очень много, вот ряд сочинений Моцарта, особенно до его 20 лет, до, до его бунта, до свободы, они вот такие и есть. Они как лучшие образцы вот этой галантной эпохи. И действительно, можно перепутать юного Моцарта и Дусика, например. И вот Моцарт, он... Как я сказала, гениальность его в том, что он, не нарушая правил, он выходит за границы своей эпохи, за границы смыслов. И да, вот и Элис это пишет, и я хочу это озвучить, что тот же Реминорный концерт, почему мы его берем, он как знаменитый такой шедевр да, Моцарта, он его написал, и сразу же, вслед за этим концертом, пишет ряд стандартных таких, а, привычных слуху публики того времени концертов чтобы вернуть публику если он ее напугал своим инакомыслием вернуть обратно что он все в порядке я, я нормальный я такой как вы хотите это, это, это вам показалось то есть он не то что извиняется он как бы а может быть и извиняется он пишет Снова стандартные концерты. А потом снова что-то такое выкидывает. Кстати, вот ну, а можно
1: ли считать, что он извиняется? Или просто, да, ведь человек живет в своей эпохе. Он должен ублажать публику. Да, он, он ищет славы и признания что очень естественно для человека. И денег. И денег, и денег в том числе. Да? А ведь человек может метаться. Да? Вот он вышел за рамки, но потом подумал, может быть, что-то он сам тут начудил. Нет, я вернусь в привычное. Да? Здесь же может быть не обязательно конъюнктура, а это ведь может быть и борьба с самим собой, да? с какими-то собственными интуициями, которые не поддерживаются ничем кроме его представления, да, не находят отклика извне, например. Тут, наверное, более сложная ситуация, когда человек прокладывает некоторый новый путь, ему приходится мириться или даже не мириться иногда с тем, что как бы он не получает благословения со стороны, он должен руководствоваться либо своими какими-то внутренними интенциями, но в том числе и большими сомнениями. Знаете, вот придется мне прервать дозволенные речи, потому что нам нужно уйти на перерыв. Но после него мы обязательно продолжим разговор о Моцарде, вообще идеи гениальности и той специфической эпохи, в которой он вырос и состоялся как человек поистине гениальный. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и
2: будущее. Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем личность Моцарта, как вот, так сказать, да, гений определенной эпохи. Да? И вообще тема нашей программы – повседневность гения. Мы отталкиваемся в нашем разговоре от книги Норгата Элиаса, которая называется «Моцарк. социологии одного гения». А наши гости сегодня, я снова вам представлю их, Мария Неклюдова, историк культуры, кандидат философских наук, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Шагиран хикс и профессор Шанинки. И второй наш гость Юлия Казанцева, музыковец, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов, приглашенный лектор Московской филармонии и автор книги 19 вечеров с классической музыкой». И я, Арина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А вот, Мария, я хотела у вас все таки вернуться немножко к литературе. А вот эм, до перерыва Юлия говорила о том, что специфики музыкальной эпохи XVIII века была в том, что были очень жесткие требования к жанрам. А, и как бы, если их не соблюдать, то публика слушать вас не хотела, и XIX а, век еще не наступил, когда Гений стал выражать себя, и, значит, как бы публика должна была бы его внимать и как бы растянуть собой. Вот такой ситуации пока не было. Да, а вот в литературе разве не было жестких жанров? Ну, например, в поэзии, да? Где тоже, в общем, эти самые рецепты, как правильно, должна быть написана, там, я не знаю, поэма, ода, еще что-то. Разве не было похожих
2: ситуаций, например, в литературе? Безусловно, и если говорить о том, что вот 18 век это переходная эпоха, то это, кроме всего прочего, эпоха переходная от вот этих вот жестких правил, когда. С этими правилами они же не просто так появляются. С ними связаны еще и особое понимание социального престижа, потому что особенно в литературе, наверное, в меньшей степени в музыке, когда литература начинает утверждать себя как некоторое независимое поле деятельности, то наличие правил наличие э, правил причем восходящих к античности э, наличие того что можно показать на пальцах что такое хорошая литература хорошая трагедия да, это где есть э, единство времени действия э, и место ну и так далее э, вот это все оно как бы гарантирует место литературы показывает что это не просто так что это некоторое э, занятия, которые имеют свои правила, а не просто времяпрепровождения. Вот, поэтому у правил, у них есть как бы оборотная сторона. Другое дело, что к 18 веку, и особенно к концу 18 века, такой, такое понимание эстетики, оно, конечно, устаревает. Но Эляс совершенно справедливо пишет, что на самом деле мы не можем сказать, что вот ситуация патроната, да, когда музыкант или когда писатель ориентируется на вкус узкой группы, которая ему платит деньги, что она лучше, чем ситуация демократическая, но как бы менее индивидуализированная, когда творец работает на рынок. Они обе имеют свои плюсы и минусы. И соизмерить их на самом деле мы не можем. Мы не можем сказать, что вот как ужасно, что был патронат, и как замечательно, что появился свободный рынок. Ну, это просто исторический процесс. Да? Он существует некоторым образом вне оценок. И, как мы помним, Пушкин писал, «Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли мне равно?» Да, вот, ну, понятно, это уже другая эпоха, но он очень четко понимал вот, это вот это, эти, эти варианты. Так вот, возвращаясь к литературе, конечно, наличие жестких рамок оно, с одной стороны, кого-то сковывало, а для кого-то она была наоборот источником вдохновения, потому что она запускала соревновательность сделать то. Вот да, из тех же кирпичиков построят что-то новое. И у Паскали есть слова, которые я очень люблю цитировать сейчас близко к тексту, не, не, не точно. Он пишет: Ну и что, что все уже сказано? Зато порядок слов мой. И вот это вот порядок слов мой, да, это вот как раз описывает вот эту ситуацию работы в очень жестких рамках, когда действительно ощущение такое, что ну вот, все уже сделано, да, что можно было сделать в области словесности. Поэтому, видимо, это все-таки зависит от, помимо всего остального, и от типа таланта. И, конечно, вот тут вот... Этот самый э, пример гайдна и Моцарта, он действительно очень показательный. То, что хорошо для одного, смерть для другого. Ну, да, это видимо, связаны как-то вот ну, с характером дарования и, конечно, с характером просто человеческим. Мне кажется, что Элиас, тут очень важно все таки что эта книга пишется, ну, видимо, задумывается в 80-е годы, поскольку это все таки наброски, да, которые он не успел сам закончить. В 80-е годы как раз в историографии, да и не только в историографии, в социологии идут очень бурные споры о том, что такое биография и как ее писать и на эту тему высказываются ну буквально лучшие историки да там легов пишет большой большой текст об этом, Джованни Леви, который тоже пишет, тоже большой текст, Бурдье, который пишет о биографической иллюзии. Ну, То есть просто имена да, такого первого плана. И вот то, что делает Элиас, это во многом встраивается вот в эти искания, каким образом, сохраняя уникальность человека и уникальность таланта, описать его через среду. Да, потому что здесь есть, конечно, некоторый парадокс.
1: Знаете, но ну, вот все-таки эта идея, да, когда идет перелом от покровительства да, к, как бы, к публике, есть здесь целый ряд парадоксов. Ну, действительно, это... Я бы сказала так, Творческому человеку всегда сложно и плохо в каком-то смысле. С одной стороны, он хочет творить, с другой стороны, ему надо кормить себя и часто семью. Да? И вот как здесь совпасть и значит, не потерять себя, это, это, наверное, вечная история. Но, знаете, меня вот что интересует. И я часто это спрашиваю, задам вопрос вам, Юля, начнем, может быть, с вас. А в этот Вот эта вот любопытная да, история. Значит, XIX век начинается демократизация жизни. Жизни. Ниши и социальные слои как бы, да, получают больше прав. Вот рынок да, начинается. На литература чуть раньше входит в свободный рынок, но и в 19 веке подтягиваются другие виды искусства. И казалось бы, да, теперь творческие люди работают не на аристократов, на узкую группу, а на широкую публику. При этом, при этом романтическое сознание работает идеей презрения к толпе. А, то есть, грубо говоря, твой кормилец теперь, извините, толпа а, э, э, то, простите, публика, да, назовем это. это. А, и да, становятся профессиональные литераторы, музыканты, художники, которые зарабатывают своим трудом, собственно, для публики. Тогда откуда появляется это странное презрение собственно говоря, к этой публике? Что я творю не для нее, я творю исключительно для себя это ведь и большие люди. Здесь есть какой-то невероятный парадокс психологический. Вот, Юля,
0: как вы можете это объяснить? Первое, что приходит на ум, вот пройтись по композиторам, потому что даже одного внятного ответа у меня нет. Действительно очень интересно, откуда это взялось. Вот если первый официальный романтик – Шуберт. Да? Шуберт, он вообще отдельная история, потому что из всех композиторов, как я его понимаю, это вот блаженный вот он действительно писал не для кого. Ему, его не так заботило вообще, прозвучит его музыка, не прозвучит его музыка. И как, вы знаете, прозвучала -то, там, одна десятая часть, если не меньше, из того, что он написал. И Шуберт был совершенно неприспособленным к жизни. То есть он не умел выстраивать отношения с публикой, с создателями, с работодателями. И поэтому в 31 год умер, да, так его никто не узнал, и не услышал почти что, там, кроме его песен, например. Или Шопен. Он выстроил очень интересное отношение с публикой. Мне кажется, стоит остановиться на нем, потому что Шопен из-за слабого здоровья мог играть только раз в год, ну, несколько раз в год. И когда публика знала, что этот пианист, он появляется вот только вот в эту дату, вы понимаете, какой ажиотаж? Как можно билеты продать хорошо И Шопен не специально это просчитывал Просто у него так сложилось Что действительно у него здоровье слабое Он не может чаще Он там потом месяц будет восстанавливаться Но Шопен, который не любил играть в публичные концерты Ему это было тяжело морально и физически И вот он, играя так очень редко Создавал ажиотаж вокруг себя Поэтому у него не было презрения к публике У него было полное дисконнект с публикой Вообще непонимание Вот он отдельно, публика отдельно и это ему помогало. То есть это создавало такой вот ореол недоступности, что для XIX века очень, конечно, хорошо да, действовал на публику, как разжигающий такой огонь. Алист наоборот, очень хорошо умел общаться с публикой, постоянно именно на своих концертах общался. И я не могу сказать, что он ее как-то презирал. Бывали моменты, когда он уставал. Это я к чему веду? Что, может быть, среди композиторов – я не так часто встречала, вот, вот, чтобы какой-то композитор сказал, что вот, я презираю там, вкусы публики. Бывают моменты усталости, но...
1: То есть романтического высокомерия вот среди музыкантов было меньше, чем среди
0: поэтов? Ну, Вагнера, Вагнера, мы, Вагнера мы не берем. Вот Вагнер, он отдельно, да, романтик, XIX века, у него высокомерия хватало, по-моему, вот он, наверное, за всех ответил, за всех музыкантов. У него столько было... Что на всех вот если распределить, то получится поровну.
1: Да, но вот, Мария, как вы считаете, но ну, это же все-таки был такой интересный феномен э, социальный и культурный, да, что такой вот действительно в противофазе. Значит, если вы так высокомерно, значит, презираете э, толпу, да, как часто поэты говорили, то надо было тогда оставаться среди аристократии, значит, да, вот она ценила изысканности. А вот вот что произошло, да, ведь это как бы плохо согласуется, если мы так исключительно в логической э, цепочке. Ну как так, да? Творческие люди стремились к широкой аудитории, да, завоевать ее, потому что им было тесно в узком аристократическом кружке, у которой тоже были ограничены эстетические представления. Но при этом надо было вставать в такую позу
2: идеи, что вот ни от царя, ни от народа мы не хотим зависеть. На самом деле в области литературы это действительно появилось раньше, потому что, ну, скажем, опять-таки уже в конце XVII века все... Вполне понимали, что надо печататься, что не надо оставлять книги в рукописях, что раньше было совершенно нормальным там, для аристократических писателей, но при этом, ну, либо, значит, сделать вид, что ты не получаешь денег, иногда и не получать денег, действительно, либо издавать под псевдонимом, либо не давать своего имени. Ну, то есть как бы разные э, способы одновременного дистанцирования себя от рынка и при этом вполне активного участия в рынке. То есть это э, появляется, видимо, с самим появлением рынка, вот это вот двусмысленное положение творца – по отношению к тем людям, которые тебя покупают, потому что, ну, то, что мы сейчас совершенно не ощущаем, а, скажем, писатели XVII века очень остро ощущали, они говорят, как за там, несколько су там, или за там, я не знаю Луидор меня можно купить да, то есть я, я становлюсь продажным человеком. Это, это ужасно. Да, если человек знатного происхождения или благородного происхождения просто, то это совершенно несовместимо с этосом, которому он принадлежит. Поэтому тут вот это вот... Этот парадокс, он, видимо, вообще связан с творчеством. Когда Жан-Жак Руссо во второй половине XVIII века издает свою знаменитую Новую Лаизу, Юлию Ленову Элоизу, он пишет очень знаменитое предисловие к этому роману, да? он пишет, что девушки, добродетельные девушки не должны читать романов, если вы читаете это, вы не добродетельная девушка. Ну, это такой да, вот антиприем, который гораздо эффективнее, чем любое завлечение, да, потому что, естественно, на это читатель реагирует, и женская аудитория у этого романа была, судя по всему, гигантская. В каком-то смысле, в первую очередь, был адресован женской аудитории. Вот, поэтому, когда поэт-романтик говорит, что «пойдите прочь», ну, в каком-то смысле это служит и тоже, и для привлечения, да, потому что, ну, когда вам говорят «поди прочь», ну, хочется подойти и послушать, что же там происходит. Вот, поэтому тут есть и элемент, конечно же, приема, но есть и некоторое вот это структурное противоречие, которое неизбежно присутствует, и которое, скажем, в случае поэтов-романтиков, но опять-таки, как мы знаем и по Пушкину, оно превращается в то, что произведение становится многоуровневым, и есть часть, которая предназначена кругу поднимающих, и как бы написано специально для них, а есть то, что для более широкой аудитории, который хочется ну, чего-то, которая, видимо, не способна воспринять всю глубину. То есть вот это вот спрятанные какие-то смыслы для узкого круга посвященных и более широкое сюжет для всех остальных, это тоже некоторый способ, вот, как бы сказать, существовать в этой ситуации двойных ценностей. Знаете, но ну вот у нас не так много времени осталось. Я хотела все-таки вернуться к еще
1: одной мысли, высказанной Элисом. Это все-таки, да, вот как, как все, ну, Моцарт состоялся как такая невероятная величина, это все-таки его, так сказать, семья, воспитание. И много написано о том, как отец его муж травал, и с ранних лет его, как бы, да карьеру выстроил ему уже заранее. В этом смысле вот интересно, да, Элиас показывает разные стороны. И трагедия, которая стояла за этим, потому что Моцарт долго подчинялся отцу, чуть ли там до 25 лет, пока не женился. Но с другой стороны, отец дал ему колоссальный вот такой, да, ну, то, что мы сейчас сказали, такой бэк бэкграунд культурный и профессиональный. Так вот, в этом смысле, как мы можем посмотреть на музыкантов той эпохи? Они все получали такое фундаментальное образование, да? или все-таки здесь Моцарту повезло, что позволило ему все-таки подняться на ступень выше? Юлия, вот что вы скажете?
0: Ну, как раз фундаментальное образование, оно такое очень в кавычках. Если говорить об образовании Моцарта, оно было очень условным. То есть, с нашей точки зрения, он даже был скорее необразованным человеком. Он знал там несколько языков и знал все-все про музыку. Остальные сферы его не очень интересовали. И опять, если вот сравнивать, да, чтобы голословно не быть, например, Аган себастьян Бах, гениальнейший, величайший композитор. Что у него с образованием? У него не было такого великого педагога-отца, но у него была традиция семейная. То есть все бахи обучались музыке. Какое-то время отец, потом дядя с ним занимался, потом родной брат старший занимался. То есть у него не было такого в этом смысле удачного детства. Но результаты у него не хуже, чем у Моцарта. То есть тут скорее о карьере. Да, вот талант, вернее, не талант, а гениальность. Она все равно, мне кажется, если ты гений, то ты гений. Тут уже вот, как бы, педагогика бессильна. А что сделал Леопольд Моцарт? Он эм, организовал Моцарту уникальное детство и уникальный опыт жизненный. Вот как я говорила, особенно для человека XVIII века увидеть мир увидеть разные страны, такой вот именно жизненный опыт, вкусить этот вкус и путешествия, и свободы, и успеха такого, который как яд, наверное, отравил во многом Моцарта, и как Элиас пишет, почему Моцарт упер, потому что не было вот этого успеха, на который его в каком-то смысле как подсадил отец, да, вот это... Славы, этот успех, эти все слова, которые говорили Моцарту, пока он был ребенок. А потом, естественно, когда ты не ребенок, хотя ты гораздо более лучший композитор, но ты не вызываешь такого умиления, и этого нету. И без этого очень больно. И можно по-разному к этому относиться, но ну, вот как Элиас пишет: да, что Моцарт всю жизнь боролся за эту любовь. И в итоге он не мог ее получить в том объеме, как он получал от публики в детстве. И для него это стало трагедией.
1: Но ведь он был не единственным вольдургендом,
0: который появлялся при дворах но в таком, в та, в таком виде...
1: Масштабный, то есть такое масштабный, масштабный турне, которое ему делал отец, такого вообще-то не принято было, да, в 18 веке? Вот Это такого
0: исключение. масштаба, ну не то, что исключение, дети были, и они играли при дворах, причем там и девочки были, но действительно мало кто из них, вот из таких вот путешествующих вундеркиндов, потом вырос в серьезного композитора. Были другие вундеркинды, как Прокофьев, как Шопен, которые имели все те же данные тоже там с пяти лет уже, как Прокофьев начал сочинять, но родители не делали им такой карьеры. И эти были вундеркинды домашние, которые росли спокойно себе дома. Поэтому, когда говорят, что карьера вундеркинда, а потом что? А потом ничего. И вот единственное исключение приводит, как Моцарта. Вот он был вундеркиндом, и он стал взрослым гениальным композитором. Другие вундеркинды были, но не так активно концертировали. Ну, или Мендельсон. Да, он выступал, он с детства выступал, он стал гением, но все равно такого концертного детства, детства все-таки у него не было. То есть это несопоставимо с Моцартом, просто по объему. Да, по объему концертов, по вот этому охвату. В этом смысле Моцарт уникальный Вундеркинд.
1: Ну, вот как бы осталось у нас буквально две минуты. Мария, а все-таки да, вопрос, который остается, Элиас об этом как-то пишет. Да? Но вас есть вопрос. Так все-таки гений исключительно рождающийся, а Элис пытается показать, что талант есть талант, но гений воспитывается. С одной стороны, семьей, с другой стороны, средой и характером внутренним, и так далее. И все-таки, что здесь первоочередное? Потому что мне кажется, что в современном в таком, да, в представлении общественном, что вот ты родился гением, ну вот ты произрастешь и тебя мучает, даже оно может быть и лучше, потому что да, это есть такие страшные теории. Все-таки, все-таки выйти в гений можно в совокупности каких-то обстоятельств или талант все перекроет. Пардон за этот вульгарный вопрос, но, кстати говоря, он очень часто возникающий.
2: Да. Мне кажется, что Элис очень точно пишет о том, что на самом деле это одна из самых больших загадок. Загадка вкуса и загадка того, каким образом все-таки происходит этот отбор. Потому что мы довольно много говорим о вкусе эпохи и о соответствии вкуса эпохи, но и мы можем описать этот вкус эпохи, но из чего он появляется, в общем, довольно трудно сказать. И вот с Моцартом он, да, он конечно гений, но он гений еще и но вкус эпохи, да, поддерживал этот гений, а потом не поддерживал. И вот из этого и родилась эта трагедия. Нет, ну, одним словом, это на это ответить невозможно. Загадка, загадка.
1: На самом деле нет у нас уже времени на обсуждение, но тут же есть еще интересно, что вкус других эпох меняет отношения. Ну, там, да, классический пример: Шекспир был забыт лет на 200, если не больше. А потом, в конце 18 века, когда потребовалось поиски отца-основателя национальной литературы, вот Гарик поднял его на щит или так актер Гарик и как бы заново открыл для публики.
2: Да, 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 нет, Шекспир в Англии всегда был важен. Другое дело, что в совсем другом виде и другой Шекспир. Вот, там другие пьесы, в других обработках, это действительно, ну, как бы, это, это известно. В мире, конечно, романтики сотворяют Шекспира.
1: Ну, как бы, да, его вот в основании традиции, все-таки это уже романтическая эпоха. Да, так что здесь, я бы сказал, такой пул, если можно сказать, набор гений больше, чем, может быть, все признаны, да, то есть меняющаяся эпоха и так далее. Открывает или переоткрывает талантливых людей, которые оказываются в забвении в предыдущую эпоху. Ну, в общем, эта тема несекаемая. Надеюсь, мы когда-нибудь вернемся к ней снова. А я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу.
2: И надеюсь до будущих встреч. Я надеюсь. Спасибо большое. Спасибо.
1: Всего доброго.